0: Mein Name ist Thorsten Merkler, ich bin Karina Schmieheng und ich Katja Spiegel. Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Motive der Nachrichtennutzung sowie Nichtnutzung bei jungen Zielgruppen. Herzlich willkommen. Frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer und frohes neues Jahr auch nochmal, liebe Katja, liebe Karina. Wir haben uns zwar schon gesehen und gesprochen dieses Jahr, gesehen natürlich nur virtuell, Trotzdem nochmal auch ein frohes neues Jahr für euch. Seid ihr gut reingekommen?
1: Ja, absolut. Ähm, yeah. Ich bin total entspannt mit Familie ins Jahr gestartet und äh, fand es sehr angenehm, diesen etwas ruhigeren Start. Ich war noch nie ein Fan von großen Silvesterfeiern und bin froh, dass es ähm, so äh, jetzt mal die Art des
2: ins Jahr Startens war, die ich sowieso bevorzuge. Mhm uns war es auch ruhig, gesundes Neues, auch für dich, Thorsten, nochmal. Ja, danke. Und ähm, ja, wir sind die Jahre über mal ruhiger geworden und jetzt war es eben noch ein bisschen ruhiger, war auch in Ordnung und ähm, mit, einer, mit einer zweijährigen zu Hause sowieso, also ja. alles, alles entspannt.
0: Okay. Ja, ich war auf einem rauschenden Ball mit hunderten von anderen Gästen. <lacht> <lacht> da gab es äh, Live-Musik und ganz viel Alkohol. Und ein Buffet, alles das, was uns gefehlt hat die letzten Monate, es war super. Klasse. Ja. Ach, das will doch keiner. Nee. Live-Musik hätte ich schon mal wieder gerne. Ja. Aber gut, unabhängig davon, dass das neue Jahr für uns alle drei offenbar sehr ruhig angefangen hat, ähm, hat das neue Jahr auch angefangen mit, wie ich finde, sehr interessanten Erkenntnissen zur Nachrichtennutzung junger Menschen. Was uns natürlich bei Jule einfach brennend interessiert. Und... Ähm, Darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Ich glaube nämlich, dass man ähm, bei diesen konkreten Erkenntnissen, bei diesen konkreten Ergebnissen von Fokusgruppengesprächen interessante Ableitungen machen kann. Für zum einen redaktionelle Arbeit, für junge Zielgruppen und zum anderen natürlich auch fürs Marketing. Und mein Ziel wäre, dass wir im Podcast so ein paar Ideen vielleicht entwickeln und unserem Mitgliedsverlagen ein paar Denkanstöße mitgeben. Und konkret geht es mir um Fokusgruppengespräche, die das Leibniz-Institut für Medienforschung aus Hamburg mit jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren geführt hat. Inhalt dieser Gespräche war, warum nutzen die eigentlich Nachrichten? Also welche persönlichen Motive haben sie eigentlich, um Nachrichten zu konsumieren? Das Ganze ist geschehen im Rahmen des Use the News Projekts, an dem neben dem Leibniz-Institut noch die dpa und mehrere große Medienhäuser beteiligt sind. Ziel des Projekts, das wir im Jule-Netzwerk auch schon vorgestellt haben, ist es, das Wissen um Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz junger Menschen zu erweitern. Aber auch, glaube ich, am Ende einen Prototypen zu schaffen für ein neues Nachrichtenangebot. So. Und ähm, diese sechs Fokusgruppengespräche, die sind glaube ich, noch nicht umfassend dokumentiert worden, aber ähm, in einem Blogbeitrag ähm, vom Leibniz-Institut ähm, jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Und ähm, die würde ich jetzt einfach gerne mal mit euch durchgehen und an einzelnen Punkten nochmal diskutieren. Ähm, weil ich, wie gesagt, glaube, da, ist, ähm, da steckt echt, stecken spannende, spannende Erkenntnisse drin. Da stecken auch Erkenntnisse drin, auf die wäre ich nicht unbedingt gekommen ähm, kann man ja mal sehen, ähm, wie, wie wir dazu stehen, was wir daraus ableiten können. Also, ein, ähm, der Einstieg ist ähm, diese ähm, eigentlich auch Problemlage, die natürlich lokale Medienhäuser haben, nämlich dass junge Zielgruppen, junge Menschen nicht so sehr an harten Nachrichten interessiert sind, wie das vielleicht wünschenswert wäre, mindestens wünschenswert wäre für sein Geschäftsmodell. Ähm, trotzdem äh, informieren sich natürlich äh, junge Menschen. Ähm, und ähm, Stoßrichtung jetzt dieser Fokusgruppengespräche war es herauszufinden, ist es für junge Leute überhaupt wichtig, sich durch Nachrichten auf dem Laufenden zu halten und wenn ja, aus welchen Gründen. Und äh, in einem Blogbeitrag fürs Julien Netzwerk in dem ich das, äh, diesen, diesen, diese Erkenntnisse schon mal ein bisschen zusammengefasst habe, ähm, habe ich als Überschrift gewählt, sie wollen mitreden. Weil es im Kern... Mhm. Ähm, darum geht, oder dass eines der Motive ist, warum junge Menschen ähm, Nachrichten nutzen. Äh, ich möchte mal ein paar Zitate, wörtliche Zitate aus diesen Fokusgruppengesprächen ähm, vorlesen. Äh, da ist zum Beispiel ein Zitat von einem 15-jährigen Schüler, wenn man in der Schule ein Thema hat und da überhaupt nicht mitreden kann oder bei seinen Freunden, dann steht man ja auch total außen vor. Daher müsse man sich informieren. Eine Mitschülerin von ihm sagt dazu, mir ist es schon extrem wichtig, dass ich dann mit anderen Leuten auch darüber reden kann, weil dann hat man immer ein Gesprächsthema. Noch ein Zitat, ich finde, wenn man nicht mitreden kann, dann kann man sich gar nicht richtig in der Gruppe integrieren. Mhm. Also so dieser Aspekt, ich möchte gern mitreden können. Noch eine Spielart davon ist, so der Hinweis, wenn man über das Wichtigste Bescheid weiß, dann kann man besser am sozialen Leben teilnehmen. Vor allem im Studium und auf der Arbeit. Das ist nur eine Aussage, die von etwas Älteren getroffen wird. Eher von 18- bis 24-Jährigen Studierenden. Also so Aspekt Teilhabe, Aspekt mitreden können, Aspekt nicht außen vor sein. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Also... <lacht> Ich habe mich zurückerinnert an mein 15-jähriges Ich und die zahlreichen Gespräche, die ich auf dem Schulhof geführt habe, über die aktuellen politischen Geschehnisse. Mhm. Ähm, und ähm, also, ich finde das, find das schon bemerkenswert. Das ist vielleicht auch was, ähm, was einen Teil dieser Generation auszeichnet. Ähm, aber erstmal, das wäre jetzt nicht das Erste gewesen, woran ich gedacht hätte, warum man Nachrichten nutzt, dass man sozusagen mit seiner Peer Group darüber sprechen kann. Wie war es bei euch? Als, als ihr das gelesen habt, Karina, du bist nun auch eine Ecke jünger, wie war das bei dir? Du bist noch mit am nächsten dran an dieser befragten Alterskohorte? Ich hab, ich, ich, hoffe, das
1: klingt jetzt nicht fies, aber ich habe die ganze Zeit, als du es vorgetragen hast, gedacht, komm, ist das nicht erwartbar? Also warum sprechen wir über, über das Naheliegendste? Aber wenn du sagst, das ist für dich gar nicht das Naheliegendste, ähm ist das, ja vielleicht, ist das ja vielleicht ein Punkt, in den wir ein bisschen reingehen müssen. Also für mich deckt sich das total ähm, mit dem, was ich äh, aus, aus meinem eigenen äh, Leben kenne oder was ich auch aus, anderen, ähm, aus einem anderen Umfeld kenne. Ich habe jetzt mit meinen Studentinnen äh, und Studenten äh, zuletzt ähnliche Interviews geführt, um ein äh, journalistisches Produkt zu entwickeln. Und da ist genau das auch immer wieder aufgetaucht. Ähm, die Leute... Die schämen sich oder die Leute ist ein bisschen zu grob äh, beschrieben. Also junge Menschen aus, äh, aus äh, Mittel, ich würde sagen ungefähr aus mittleren bis äh, hochgebildeten Milieus, die empfinden das genauso. Also die sagen, ich muss politisch ein bisschen was mitkriegen, ich muss aus Tagesgeschehen, Medien und so ein bisschen was mitkriegen, um mit Freunden sprechen zu können. Und ich bekomme auch... Mit Freunden sprechen zu
0: können, das finde ich so bemerkenswert dabei. Ja, aber ich
1: bekomme auch ein unangenehmes Gefühl, wenn ich merke, da läuft mir ein Thema weg. Also da, da, sprechen, da spricht mein Umfeld über ein Thema und ich kann nicht teilhaben. Ich merke, puh, da ist jetzt irgendwie eine Barriere. Ich äh, bin nicht auf dem neuesten Stand. Das klingt jetzt für uns natürlich in dieser Beschreibung so, als ob die über Dinge wie Nahostkonflikt, Brexit äh, oder... Äh, oder noch größere, größere, komplexere Themen sprechen. Aber das beginnt ja schon im ganz Kleinen. Also das fängt ja schon bei so Medienthemen an. Wenn du letzte Nacht nicht den Bachelor geschaut hast und nicht weißt, wer die Rosen gekriegt hat, dann hast du halt das Nachsehen auf dem Schulhof.
0: Genau, das, das, halt, das verstehe ich eher. Ja. Aber Hier reden wir ja über konkret Nachrichten. Das, was du jetzt anführst, das findet man natürlich auch in Nachrichtenmedien. Genau. Und, aber mal ehrlich, das ist natürlich nicht... Das sind natürlich nicht harte Nachrichten, ne? aber sowas ist doch wichtig als sozialer Klebstoff in dem Alter. Und
1: ja und nein.
0: Katja, ja. du, hast, du hast einen Stiefsohn in dem Alter. Ja. Wie ist es denn da? Puh.
2: Also der ist jetzt im Oktober 18 geworden und ich hatte das Gefühl, dass er so mit, mit 15, 16 eine Phase hatte, wo er interessierter war, als jetzt gerade mit 17, 18. Das ist, hat irgendwie, ist irgendwie gerade gedreht, gekippt so ein bisschen. Ähm, wir sprechen natürlich dann auch klassisch dann am Armbrotstisch spätestens äh, über Themen und ähm, da gibt es ja manche Sachen, wo er mit einsteigt, aber vieles, wo, was er dann auch äh, er so ein bisschen abschaltet, wo wo wir richtig merken, dass er so in sich, äh, in sich sackt und einfach äh, über seine Sachen dann mal kurz nachdenkt. Und äh, wenn wir dann nochmal nachfragen oder ihn anstupsen, und dann ist er manchmal so ein bisschen auch rausgerissen. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, da gerade, äh, der Nahostkonflikt ist, glaube ich, gerade da nicht das Thema. Ja, aber so, wenn Wahlen laufen, das äh, muss er schon so ein bisschen mitkriegen und Trump interessiert ihn und jetzt Sturm aufs Kapitol interessiert ihn. Also alles ja. so, was so ein bisschen so, ähm, naja, weg von der Norm und äh, USA-Themen äh, äh, catchen sowieso. Ähm, weiß nicht, woher das so kommt. Ja, ähm,
0: aber auch da aber jetzt nochmal, da ist doch nicht die Motivation, dass er, der, redet Er ja mit seinen Kumpels auf dem Schulhof oder wenn die sich, man jetzt treffen, abends ist schwierig, aber
2: ich die nicht. schreiben doch ja. keine WhatsApp-Nachrichten
0: da drüben und schreiben, äh, es ist es nicht schrecklich, dass das Kapitol ja. gestürmt wurde?
1: Ihr würd, du würdest staunen, genau das, also klar, eine Ecke älter in, in den sagen. ja, genau bisschen das beobachte älter. ich in den, ähm, diese typischen fünf Minuten, bevor die Stunde losgeht, dieses äh, alle packen ihre Sachen aus, äh, man wartet noch auf diese zu spät kommen diese notorischen zu spät kommen und in der Phase, da wird über diese Dinge gesprochen und da, ich habe es ich noch vor meinem geistigen Auge, es ist jetzt äh, die US-Wahl, es ist jetzt einige äh, Wochen, Monate her, da wurde da morgens drüber gesprochen. Und diejenigen, die nicht Bescheid wussten, wie das, ob jetzt Georgia oder welcher Bundesstaat auch immer, schon für Biden oder für Trump gezeigt hat, die sind, die sind eingesackt auf ihren Stühlen. Weil die gemerkt haben, ich habe gerade keine Schnitte hier. Und die anderen haben munter drüber gesprochen oh, hier gibt es doch eine super, ich habe die und die Website gefunden, auf der wird das ausgerechnet und ich habe äh, hier den Link, kann ich euch empfehlen. Da kann man genau sehen, wie viel Prozent der Stimmen ausgezählt wurden und ob es noch was für Biden oder für Trump zu holen gibt. Und das passiert da. Also das, äh, das glaube ich.
0: Ja. Ich finde das sehr bemerkenswert. Ich Gerade nochmal an diesem Beispiel US-Wahl, weil ich genau bei der US-Wahl äh, mich dann irgendwann drei Tage verkrochen habe und mich gar nicht mehr dafür interessiert habe, sondern weil ich irgendwann an einem Punkt war, dass ich gesagt habe, sagt mir Bescheid, wenn ihr es geschafft habt,
1: ja. <lacht> ja. alles auszuzählen.
0: Aber mir äh, alle fünf Minuten zu sagen, dass es jetzt noch nichts Neues gibt, das habe ich an der Stelle nicht. auch die einzelnen Bundesstaaten nicht. Das war auch so bizarr, der Großteil war ja relativ schnell ausgezählt und dann waren noch so zwei Handvoll Staaten übrig und für die hat es gefühlt zwei Wochen gedauert, bis klar war, wer hat den da
2: genau habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren. Okay. Aber ähm, ich glaube, also ich habe mich auch äh, selber sofort äh, darin wiedergefunden. Karina, du hast ja die super Connection to den, zu den Studierenden. Ähm, das fehlt mir jetzt übers Zuhause hinaus sozusagen. Ich habe mich aber selber dort wiedergefunden, aber glaube ich auch nicht mit 14 und 15. Also das die, genau. ne, die Befragten reichen ja hier auch von 14 bis 24, wenn ich das in dem Blog richtig sehe. Äh, ja. Da ist ja auch ein bisschen Spiel drin. Ne? Das eine ja ganz ja, unten sind wirklich noch voll die Schüler und oben. Das, erst,
0: das erste Zitat, Studien. was ich vorgelesen mhm. habe, ne? ja. Also nochmal, wenn man in der Schule ein Thema hat und da überhaupt nicht mitreden kann oder bei seinen Freunden, dann mhm. steht man ja auch total außen vor. Das hat ein 15-jähriger Schüler gesagt. Also, das ich schon bemerkenswert.
1: Äh, ja. Ich erinnere mich an ein, ähm, äh, an ein Gespräch ähm, mit äh, einem äh, Experten vom HH-Lab, äh, also vom vom News Lab der NOZ und SHZ in Hamburg, ja. der das sehr genau konkretisiert hat und gesagt hat, dieses Phänomen, von dem du da sprichst, das findet man in einem Milieu wieder. Also das ist, das steht sinnbildlich für die adaptiv pragmatischen. Also die spüren dieses Gefühl von ich, ich komme nicht in meine, in meine Peer Group rein, wenn ich nicht auf dem neuesten Stand bin. Und das ist eben dieses entsprechend, das ist eben dieses etwas besser gebildete Milieu. Ich glaube, das findet sich auch nicht bei jedem 14-, 15-, 16-Jährigen wieder. Also das sind die, die auf Realschule, Gymnasium gehen und grundsätzliches Interesse schon mal mitbringen an ihrem Umfeld, die... Ähm, bei denen findet das, glaube ich, statt. Aber mhm. ich glaube, das ist nicht, das steht nicht für die ganze Kohorte.
0: Ja, das ist, halt ein, ist ein guter Punkt, äh, weil ich genau auf den auch noch kommen wollte. Äh, das macht, äh, das machen die Ergebnisse dieser Fokusgruppengespräche auch deutlich. Dass es nämlich noch eine andere Gruppe gibt von jungen Menschen, bei denen es ist überhaupt nicht so. Und das ist die, genau. ähm, das sind junge Menschen mit niedrigen Bildungsstand. Die ja. sehen nämlich nicht wirklich einen Grund, sich zu informieren, laut der Erkenntnisse aus diesen Fokusgruppengesprächen. Insbesondere Jugendliche mit einer niedrigen formalen Bildung, so steht es hier, empfinden es nicht als wichtig, sich durch die Nachrichten auf dem Laufenden zu halten. Ein Zitat hieraus, weil ich mich allgemein nicht so für Deutschland interessiere, sagt eine 16-jährige Schülerin. Eine andere 16-Jährige sagt, ich habe auch gar kein Interesse an politischen Sachen. Ja. Also, und da noch ein Aspekt, den ich, den ich interessant finde, einige der jungen Erwachsenen sehen zudem keine Notwendigkeit, sich bewusst zu informieren, weil sie indirekt durch Informationen aus dem Freundes- und Familienkreis oder über soziale Medien auf dem Laufenden gehalten werden. Zitat dazu, ich denke, was akut ist, was brenzlich ist, kriegt man so oder so mit, sagt eine 21-Jährige. Ich würde dazu sagen, wenn es akut und brenzlig wird, ist es vielleicht zu spät, aber okay. Äh, insbesondere jetzt in der Pandemie zum Beispiel. Ähm, aber gut, was hier raus deutlich wird, ist, ähm, dass diese Fokusgruppengespräche natürlich auch nur dann einen Teil abbilden oder Einzelerkenntnisse aus diesen Fokusgruppengesprächen immer nur einen Teil dieser Alterskohorte abbilden Und es da unterschiedliche Zielgruppen und natürlich unterschiedliche Motivlagen gibt zum einen für die Nutzung von Nachrichten und dann zum anderen eben auch für die, wie hier jetzt, nicht oder fast nicht Nutzung.
2: Und man muss ja auch, äh, Thorsten, was natürlich in Fokusgruppengesprächen, glaube ich, sehr gut möglich ist, wirklich auch an den Begriffen arbeiten. Ne? Was sind denn Nachrichten für diejenigen, genau. mit denen ja. ich spreche? Was heißt, mich zu informieren? Ähm, du schreibst in dem Blog auch sogar, sich aktiv zu informieren, also wirklich was dafür zu tun, sich das zu suchen, ranzuholen, zu konsumieren ähm, und eben nicht darauf zu warten, bis es äh, mir zufliegt. Und dann auch schon wieder sozusagen gesiebt und aussortiert ist. Und darum würde mich auch mal interessieren, vielleicht ist es auch gar nicht so streng nur die Peer Group, sondern insgesamt das Umfeld, an das die Befragten dann gedacht haben, mit dem sie sich austauschen. Da ist dann eben auch mal, ich sag mal, jemand Älteres dabei, aus dem Sportverein oder aus dem Chor oder wo die jungen Leute äh, unterwegs sind und, äh, und sich vielleicht engagieren, weißt du, dass das so ein bisschen verschwimmt, mit wem äh, will ich denn reden und, und sprechen, dass das nicht nur die äh, fünf bis zehn engsten Freunde im gleichen ähm äh, alter und in der gleichen Situation sind. Vielleicht kenne ich als Schüler auch meinen Studierenden schon aus der Freundesgruppe Stund, ja. meiner Schwester oder so. Dass mhm. man sagt, das verschwimmt und natürlich, äh, wenn Oma fragt, Mensch, was sagst du dazu? Also äh, unsere Oma ist auch immer wieder erschreckt, äh, äh, wie wenig da bei manchen Themen doch auch äh, äh, zurückkommt und bei anderen Thä Themen bekommen wir einen Wasserfall geliefert. Ne? Also das ähm, ist, ist schon äh, spannend, immer wieder zu
0: sehen. Ja, ja. stimmt. Ja. Ich fand, als ich diese Zitate gelesen habe, hatte ich den Gedanken, dass das auch ein Ausdruck ist natürlich dessen, wie man sich als Teil dieser Gesellschaft fühlt. Also fühlt man sich als jemand, der mit den Informationen, die er aus Medien bekommt, was anfangen kann, der ähm, vielleicht auch was verändern kann, der sich als aktives, gestaltendes Element dieser Gesellschaft empfindet. Ähm, oder ist das ein Ausdruck dessen, dass man ähm, ja vielleicht gar nicht das Gefühl hat, dass man was einbringen könnte. Ne? Weil wenn das Individuum keinen Unterschied macht, wenn man selbst keinen Unterschied herbeiführen kann, warum sollte man sich dann informieren über politische Sachen? Zum ich glaube, das,
2: das intrinsische Motiv, das steigert sich sicher mit dem Alter mit den anderen Lebensumständen, wo man wirklich ganz aktiv Dinge auch für sich benötigt, für seine Arbeit, für seine Familie, wo es eben nicht rein ums Mitreden geht, ums dabei zu sein wo dann eben immer noch was on top kommt. Man sagt, Mensch, das brauche ich hier und, und da will ich ja. mitmachen und das will das ich ändern. Das ist ein
0: total spannender Punkt, den du da aufmachst. Nämlich dieses, der Aspekt, ab wann betrifft, betreffen mich politische Entscheidungen eigentlich wirklich? Also spätestens ab dann will ich Steuern zahlen. Weil dann Oder ab, halt wann
2: erkenne ich's? Ja. Was, ja, was ab wann machen erkenne ich es? Was machen
0: die mit meinem Geld und äh, wofür gebe ich es aus? Ganz banal. Ne? Oder auch äh, inwiefern betreffen politische Entscheidungen Verzeihung, mein Leben. Das ist natürlich bei Schülern erstmal nicht so sehr der Fall wie ähm, dann bei, bei Familien, bei, bei aktiven Arbeitnehmern. Stimmt. Ähm, ja. Und dann sozusagen glaube ich aber trotzdem, dass es passieren kann, dass es da Leute gibt, die ähm, sich einfach trotzdem nach wie vor nicht interessieren und diese intrinsische Motivation nicht, ähm, nicht entwickelt haben. Und der Punkt, den du vorhin aufgemacht hast, war ja, wie entsteht eigentlich so eine intrinsische Entwicklung? Also wie ist meine Peer Group gestaltet? Sind da eben genug Menschen drin, die tatsächlich ein Interesse haben an Nachrichten, die mich dann mitziehen, ähm, dadurch, dass ich mich einfach nicht blöd fühlen will, wenn ich mich mit denen unterhalte? Und wird aus dieser sozusagen externen Motivation dann irgendwann wirklich eine intrinsische Motivation, sich weiter zu informieren? Da gibt es auch noch einen anderen Aspekt, in, ähm, der in diesen Fokusgruppengesprächen herausgearbeitet wurde, den ich da spannend finde. Ähm, spannend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber den ich bemerkenswert finde, nämlich äh, es gibt einige, die räumen in diesen Fokusgruppengesprächen ein, dass sie sich informieren, weil sie in der Schule einmal pro Woche ein Nachrichtenthema referieren müssen. Punkt. Ne? das ist natürlich klassisch auch eine, Extrinsisch. eine extrinsische Motivation, von der ganz viele, ganz viele Lehrkräfte im Land hoffen, dass sie irgendwann zu einer intrinsischen Motivation werden.
1: Ich glaube nicht mal, dass es eine intrinsische Motivation wird, aber dass es so sehr Gewohnheit wird, dass, dass die es nicht mehr abstellen können wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich, ja, ich finde auch die Aussage, ich interessiere mich nicht für politische Sachen. Also ich wer außer Politikern interessiert sich wirklich für Politik? Ich weiß nicht. Ich glaube, also oh, der Grund, warum man sich damit beschäftigt, ist doch, glaube ich, eher, dass man ähm, dass man einfach als Teil dieser Gesellschaft Bescheid wissen will, was die da oben machen, in Gottes Namen. Ähm, und ähm, natürlich erwächst daraus so etwas wie ein Interesse, auch vielleicht Selbsterhaltungstrieb. Ähm, aber dass das wirklich spannend wird, Ah, weiß ich nicht, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Wahrscheinlich gibt es schon Leute, die das so empfinden. aber Ich, ich glaube aber so.
1: auch, dass es in dieser Generation mehr gibt. Ne? Also dass wir das kann sein. verhältnismäßig also mit den Gen Zs äh, da aber auch eine Gruppe haben, die da empfindlicher und äh, ein, bisschen ein, ein bisschen sensibler für das ist, was äh, in der Welt passiert, als andere Generationen es waren.
0: Ja. Wir waren ja gerade noch bei der Schule. Da würde ich noch mal gerne einhaken. Zum einen, weil die Zeitungsverlage natürlich mit ihren Schulprojekten in, im Bereich Schule sehr aktiv sind und sich da um Nachrichtenkompetenzvermittlung bemühen. Zum anderen aber auch, weil aus diesen Fokusgruppengesprächen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden vom Leibniz-Institut. Und unter anderem ähm, geht es darum, ähm, dass in Schulen weiter verstärkt Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz ähm, gefördert werden sollen. Ähm, weil dort eben Nachrichtenwissen auch vermittelt und vertieft werden kann, heißt es hier, ähm, sowohl durch Diskussionen in der Klasse ähm, und auf dem Pausenhof, als eben auch wirklich konkret im Unterricht. Und ähm, zweiter Punkt, ähm, der geht ein bisschen weg von den Schulen, der ist für die Nachrichtenmacher, für die Medienmacher vielleicht nochmal interessant, ähm, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, also ihre der jungen Zielgruppen, so heißt es hier ähm, als Handlungsempfehlung des Leibniz-Instituts, ist es zum einen wichtig, Inhalte anzubieten, die sich auf relevante Themengebiete beziehen. Das ist irgendwie eine Binse, aber es ist halt auch nicht falsch. Und zum anderen sollte der soziale Gesprächswert von nachrichtlichen Inhalten vermittelt werden. Das stelle ich mir nun redaktionell schwierig vor, aber ähm, das ist vielleicht dann wieder eine Aufgabe für Medien, für ältere Teilnehmer an einer Peer Group, für Lehrkräfte, für Eltern sicherlich. Was leiten wir denn daraus ab für die Schulprojekte? Also ergibt sich daraus eine Neuorientierung, ein neuer Fokus. Wenn wir jetzt wissen, ein Teil dieser Alterskohorte möchte hauptsächlich sich mit Nachrichten beschäftigen, damit sie mitreden kann. Ein Teil möchte das gar nicht. Ähm, muss man denen vielleicht Unterrichtseinheiten bieten, äh, in denen klar wird, wie das, was Politik tut und das, was eben in den Medien dann aufbereitet wird, Einfluss auf deren Leben hat? Oder ähm, muss man ihnen klar machen, wo sie sich einbringen können, wie, wie Teilhabe aussieht? Ähm, muss man den anderen, die ein Grundinteresse haben, aber ähm, denen dieser Aspekt sozialer Klebstoff wichtig ist, ähm, muss man denen nochmal eine Einheit mitgeben, wie funktioniert Smalltalk äh, über Nachrichtenthemen? Keine Ahnung.
2: Ja, vielleicht nicht Smalltalk, vielleicht finden wir irgendeinen, ähm, irgendeinen anderen Begriff dafür. Also ich würde jetzt ähm, doch mehr oder weniger spontan mal drauf rumdenken wollen, ähm, wie kann man es im in der Schule, über das Medienprojekt äh, schaffen, die jungen Leute wirklich ins Gespräch zu bringen. Also, dass man sagt, äh, wir haben aktuelle Nachrichtenlagen, wir haben aktuelle Themen äh, und wir, wir wollen uns wirklich mal darüber austauschen, dass äh, mal alle hinterm, hinterm Ofen vorgelockt werden und äh, sich eine Meinung bilden und die auch mal formulieren. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht äh, manchen gar nicht so leicht fällt, äh, dann äh, da auch Stellung zu beziehen und mal nach äh, drei Texten, die man gelesen hat äh, oder eben schon mal nach einem zu formulieren, äh, das und das ist die Lage, so sehe ich das, das und das fehlt mir noch dazu. Also dieses, ich, ich weiß es nicht, ich bin, bin lange aus der Schule raus, bei uns wurde das nicht gemacht, ich denke manchmal so an Debattierclubs, die es wohl äh, gibt, das hätte kenn ich kenne ich nur tun. aus
0: amerikanischen Highschool-Filmen.
2: Ja, ich habe es ja. gerade auch gedacht, ja. Ja, aber... ja absolut, ja, ähm, aber das hätte ich mir als AG gewünscht, ähm, es gibt ja auch so Wahlpflichtangebote, äh, äh, ne, die man als Schüler dann wählen äh, muss. Ähm, weil ich, äh, ja, wie, wie, jetzt muss ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bin, bin selber so ein Typ, ich, ich brauche immer einen Moment. Ne? Ich muss, das muss erstmal sacken bei mir. Ich bin da manchmal wenig spontan. Ähm, und äh, je schwieriger das Thema für mich, je weniger ich weiß oder je komplexer das ist, fühle ich mich einfach nicht wohl da sofort was zu, zu sagen. Und am Ende kann aber jeder was zu sagen. Und äh, auch wenn man formuliert... Ähm das und das habe ich jetzt hier mitgenommen und das und das fehlt mir aber noch. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt trotzdem mal von mir auf andere schließe, geht es vielleicht anderen auch so. Und äh, ich glaube, das kann Schule gut leisten. Und ähm, das können Schulprojekte auch gut anschieben. Da können auch, ähm, das ist jetzt nichts Neues, haben wir auch schon äh, im Netzwerk die Beispiele dafür. Da können die Verlage dann auch ähm, aktuelle Gesprächsanlässe immer wieder in die Schulen reingeben. Äh, über den Newsletter, äh, über Mail zu sagen, Mensch, hier sprech doch hier drüber, sprech doch da drüber. Und es braucht, glaube ich, nicht viel Vorbereitung. Und das wäre auch eine schöne Sache, einfach über Themen ins Gespräch zu kommen und dadurch, dadurch auch so eine, ja, doch Regelmäßigkeit in der Mediennutzung zu provozieren. Ich glaube, es ist was ganz Einfaches, was aber große Wirkung haben kann.
0: Ja, die Themen allein sind es ja nicht, ne? Also ich glaube, die Themen sind ja da, ich glaube, die, die Darreichung ist es dann auch. Ne? Und die Kanäle, auf denen die Themen, die, die jungen Menschen in dieser Alterskohorte erreichen. Ne? Das, ist, das ist was, fairerweise, das ist hier überhaupt nicht diskutiert worden in diesen Fokusgruppengesprächen. Das, das hätte sicherlich ja. auch zu weit geführt. Das, ich bringe den Aspekt nur der Vollständigkeit halber rein. Ne? Also die Frage sozusagen, ob die Themen da sind. Ich glaube, die Themen sind da glaube ich auch. Ja. Ich glaube, es ist eine Frage, wie werden die Themen aufbereitet, aus welchem Blickwinkel werden sie beleuchtet redaktionell und auf welchem Kanal werden sie dann auf welche Art und Weise ausgespielt. Also, ja. was, glaube ich, nichts nutzt, ist Bravo Light als Tageszeitungsverlag. <lacht> das das ich glaube, das führt nirgendwo hin. Ich glaube, da muss man sich treu bleiben und einfach davon ausgehen, dass es einen Teil gibt, auch in dieser Zielgruppe, in dieser Alterskohorte, der für die Themen, die eine Tageszeitung klassischerweise aufbereitet, empfänglich ist und sich für die auch interessiert. Aber wie die dann dauerhaft herankommen, nochmal spannende andere Frage.
1: Ich lande gedanklich immer, also je länger wir sprechen, desto mehr verlasse ich den Deutschunterricht und äh, betrete den Politikklassenraum ja, und genau. habe auch das Gefühl, die, in den Schulprojekten erklären wir noch sehr, sehr viel die Form, sehr viele journalistische Darstellungsformen, sehr viel die Methode, wie geht es vom Ereignis durch, durch diese Blackbox-Redaktion hinten raus zum zum Artikel oder zum Beitrag. Das, das muss da, ich glaube, da müssen wir den, diesen Kontext Deutschunterricht ein bisschen verlassen und in, in so Diskussionsformate, die üblicherweise Politikunterricht sind, hinein.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Wobei ja auch in Politik tatsächlich auch Zeitungsprojekte umgesetzt werden oder die, ähm, ja. die Inhalte da auch genutzt werden. Das ist ja schon originärer eigentlich, ähm, wo es aus meiner Sicht hingehört. Aber du hast recht, häufig wird es eben im Deutschunterricht, <lacht> Verzeihung, ich habe ein frischen im Hals, unglaublich, ähm, äh, wird es häufig im Deutschunterricht ähm, umgesetzt. Und ich glaube, es ist auch nach wie vor wichtig zu erklären, wie redaktionelles Arbeiten funktioniert. Aber ähm, vielleicht müsste man ähm, in der Ansprache der Schulen einen anderen Weg wählen. Vielleicht, ist hier, vielleicht stecken da Ansätze drin, wie man Schulen nochmal neu motivieren kann, sich für so ein Projekt zu interessieren. Wenn man eben eher setzt auf den Aspekt sozialer Kit, Nachrichten mhm. sind was, worüber die Peer Group auch gern miteinander sprechen will. Und hier gibt es einen Einstieg dazu. Vielleicht führt das ja, zu so einer Art Neufokus. Der, der die Schulprojekte nochmal auf eine andere Art und Weise zugänglich macht. Für mich haben, haben jetzt diese Fokusgruppengespräche da nochmal wirklich die Bedeutung der Nachrichtenkompetenzvermittlung in den Vordergrund gerückt und damit eben auch die Bedeutung, die die Schulprojekte, die die Zeitungsverlage umsetzen, haben. Und ähm, natürlich auch, dass ähm, es einen, einen Teil gibt, dieser Alterskohorte, ähm, der ähm, einfach, mitreden will, der sich informieren will, ähm, der vielleicht nicht mehr so aktiv nach Nachrichten sucht, ähm, wie klassische Mediennutzer das noch getan haben. Mit klassisch meine ich eher Leute in meinem Alter, jenseits der 40 oder noch älter. Ähm, aber fairerweise muss man eben auch einräumen, äh, junge Menschen leben heutzutage in einer Welt, wo Nachrichten sie erreichen. Und die Mediennutzer tun ja auch viel dafür, dass das klappt und gelingt. Also insofern, wer will ihnen vorwerfen, dass sie sich darauf verlassen, dass das, was wichtig ist, sie schon erreicht. Also ich glaube, da ist es noch schwer, sozusagen den richtigen Weg zu finden und, und dieses Mediennutzungsverhalten aufzubrechen beziehungsweise es richtig dann zu bedienen. Ähm ich fand es total spannend, ähm, was das Leibniz-Institut hier gemacht hat. Ich würde mir wünschen, dass es, da, dass es weitergeht und dass es noch detailliertere Auswertungen dazu gibt. Mhm. Ähm, als ersten Appetizer fand ich diesen Blogbeitrag sehr gut. Und äh, um echt zu sein, guten Start ins Jahr 2021. Ich fand das ganz positiv, so in das Jahr reinzugehen. Oh. Ja. Dieses Jahr, was ja erstmal so startet, wie 2020 aufgehört hat. Also das, was wir uns eigentlich nicht wünschen. Aber ähm, es ist mal, wie es ist. Okay, ähm, vielen Dank, Karina, Katja, gutes Gespräch, gute Studie, gute Untersuchung und äh, vielen Dank, äh, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir sprechen uns bald wieder. Tschüss. Super, tschüss, bis dahin. Bis bald, ciao.